0: الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العودة من لساني يفكه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين قال الله تعالى في كتابه الكريم أستعيذ بالله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنسا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadakallahu'l-Azim Ve bellagena Resuluhu'l-Nabiyyul-Kerim Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, geçen ders üzerinde durduğumuz ayet-i kerimenin devamını ve tefsirini ve izahını yapmak suretiyle bugünkü dersimizi, sohbetimizi iktimal etmeye çalışalım. Hakk Teala Hazretleri ya eyühennas ey bütün insanlar yeryüzündeki aklı başında, Büluğa ermiş, erginlik çağına girmiş bulunan bütün insanlara yer belirtmeden, mekan belirtmeden ırkını, cinsini, rengini ifade etmeden mutlak manada bütün insanlara hitaben ya eyyühen yani ey bütün insanlar buyuruyor. Böyle hitap ediyor. inna halaknaküm min zekeri ve ünsa sizleri bir kadınla bir erkekten yarattık buyuruyor. Bir kadınla bir erkek tabiri var ayet-i kerimede. Şüphesiz ki erkekten maksat Hazreti Adem aleyhisselam murad ediliyor, kastediliyor. Kadından maksat da Hz. Havva validemiz kastedilmiş bulunuyor. Demek ki İnsanların yaratılışında, yeryüzündeki beşeriyetin, insanlığın temelinde, tabanında, esasında, aslında bir kadınla bir erkek mevzu bahistir. İnsanlar bu kökten, bu temelden, bu kökenden, bu esastan çoğalmışlar ve dağılmışlardır. İnsanlığı umumuyla, tamamiyle, şümulüyle ele aldığınız zaman, gide gide, temelde, bir kadınla bir erkeğe dayandığını, görmek ve anlamak, ayeti kerimeden anlaşılıyor. Ve böylece, anlatılmak istenen mana şudur, demek ki, insanlığın, beşeriyetin, meydana gelişinde temelde iki unsur var. İki temel unsur. Bunlar olmazsa insanlık olmaz. Toplumlar olmaz, cemiyetler olmaz, milletler olmaz. Hepsinin temelde esası bir kadınla bir erkek. Allahu Teala yaratma nizamını insanların yaratılış düzenini bir kadınla bir erkeğin varlığına bağlamış. Demek erkek olsaydı da kadın olmasaydı bugünkü dünya üzerindeki insanlık alemi mevcut olmayacaktı. Kadın olsaydı da erkek olmasaydı yine yeryüzünde beşeriyet dediğimiz insanlık dediğimiz varlık zuhura gelmeyecekti. Demek ki İnsanlığın var olması, devam etmesi, yeryüzünde varlığını sürdürmesi, üremesi, türemesi, çoğalması, büyümesi, yayılması bir kadınla bir erkeğin varlığına bağlanmıştır. Bu mana içerisinde anlamak istediğimiz şey şudur. İslam dinine göre, İslam inancına, Kur'an'ın getirdiği mesaja, manaya göre Kadın olmazsa erkeğin bir anlamı yoktur, erkek olmazsa kadının bir anlamı yoktur. Yani kadınla erkek insanlığın tamamlayıcısıdır. Kadınsız erkek eksiktir, erkeksiz de kadın eksiktir, hiçbir şeye yaramazlar. Ancak ikisinin var olmasıyla, ikisinin bir araya gelmesiyle beşeriyetin devamı, üremesi ve çoğalması mümkün olabilir. Bu mana içinde bir diğer anlayacağımız husus İslam inancında dini İslam'ın getirdiği vahyin ışığında ayetlerin izahında tefsirinde anlıyoruz ki Allah katında erkekler ne kadar kıymetli ne kadar değerliyse kadın da o kadar kıymetli ve değerlidir. Değer itibariyle, kıymet itibariyle, önem itibariyle, şeref itibariyle kadının erkekten eksik hiçbir tarafı yoktur. Erkek ne kadar şerefliyse kadın da o kadar şereflidir. Erkek ne kadar değerliyse kadın da o kadar değerlidir. Kadın da Allah'ın muhatabıdır. Erkek de Allah'ın muhatabıdır. Kadın da Allah'ın kuludur. Erkek de Allah'ın kuludur. Kadın, kadın olduğu için erkekten üstün değildir. Erkek de erkek olduğu için kadından üstün değildir. Yeter ki üstünlük kadınlıkta değildir, erkeklikte değildir. Asıl üstünlük, asıl şereflilik, asıl önemli olmak, şerefli olmak, değerli olmak Allah'ın hükmünde, Kur'an'da bir esasa bağlanmıştır. Şimdi ayeti okuyorum. İnne ekremeküm indallahi etkaküm. Allah katında indallah demek Allah indinde. Allah katında sizin en keremliniz, sizin en şerefliniz, sizin en kıymetliniz, sizin en mükerrem olanınız, şerefli olanınız Allah katında kimdir? Etkaküm kim inandığı gibi İslam'ı yaşamaya çalışıyor, Allah'ın hükümlerine, emirlerine, yasaklarına, esaslarına riayet ediyor, itaat ediyor, Allah ile münasebetlerini kim daha iyi tanzim ediyor, taksim ediyorsa, Allah katında en şerefli olanlarınız odur. Bundan dolayıdır ki, namaz kılan bir kadın, namaz kılmayan bir erkek kıyaslandığı zaman, vallahi namaz kılan kadın, namaz kılmayan erkekten daha şereflidir. Allah'ın emrini bilen bir kadın, Allah'ın emrini bilmeyen cumhur reisi makamında da olsa, ondan daha şereflidir, kıymetlidir, önemlidir. Kadın olması onun değerine asla bir yanlışlık, eksiklik getirmez allah Teala ilçiyi çok mu koymuş? İnne ekrameküm, sizin en keremliniz, sizin en değerliniz, sizin en kıymetliniz, indallahi Allah indinde, Allah katında, Allah yanında, en önemliniz, değerliniz, şerefliniz, kıymetliniz, etkâküm, kadın olsun, erkek olsun, onların en tekva olanı, en müslüman olanı, en ibadet edeni, en temiz olanı, Allah'tan en çok korkanı, Allah'a en yakın olanı, Allah'ın haramlarından en çok çekineniniz, Allah'ın emirlerini en çok tutanınızdır. Sizin şerefliniz bunlardır. Yoksa makamca, mevkice, cinsiyet bakımından şeref aramak caiz değildir. Kur'an-ı Kerim ne kadar güzel esası belirtmiştir. İnne ekraneküm عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ bize bu haberi, bu mesajı, bu manayı, bu hakikati çok güzel öğretiyor, çok güzel telkin ediyor. O halde siyahın beyaza, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Bakınız bugün dünyanın en çağdaş, en medeni, en ileri, en sanayileşmiş memleketi diye ifade edilen Amerika'da siz söyleyin içinizden, Siyah insanlarla beyaz insanların kavgası ve mücadelesi var mı yok mu? Var. Şu anda şerefsiz Amerika'da beyazlar, yani beyaz ırka mensup olan insanlar kendilerini siyah ırka mensup olan zenciilerden daha üstün görüyorlar. İslam bunu kabul etmiyor. Kur'an bunu kabul etmiyor. Allah bunu kabul etmiyor. Hz. Muhammed Mustafa bunu kabul etmiyor. Beyazın siyah üstünlüğü yoktur. Çünkü beyazı beyaz olarak yaratan, siyahı da siyah olarak yaratan kimdir? Allahu Teala'dır. Burada siyahın siyah olmasında siyah insanların bir rolü yoktur. Kusuru yoktur, eksiği yoktur, noksanı yoktur. Beyazın da beyaz olarak yaratılmasında hiç katkısı yoktur, faydası yoktur ve en ufak bir müdahalesi yoktur. Yaratan Allah olduğu için beyazı beyaz yaratmıştır, siyahı siyah yaratmıştır. Siyahı siyah olduğu için hor gören adam Allah'ın yaratmasını hor görmüştür. Allah'a sataşmıştır. Allah'ın yaratma nizamına müdahale etmeye kalkmıştır ki bu fevkalade bir sapıklık ve fevkalade bir halalet olmaktadır. Bundan dolayıdır ki hala bakın 20. asır kapanacak, 21. asır başlayacak. Dünyanın en medeni dedikleri, en çağdaş dedikleri, en zengin dedikleri Amerika'da hala siyahlarla beyazlar birbirini kemiriyor. Siyahlarla beyazlar hala savaşıyor, dövüşüyor, çatışıyor, çekişiyor. Hala birçok okullara, birçok restoranlara, birçok büyük toplumsal yerlere siyahları sokmuyorlar. Hala bazı mühim şehirlerde, istasyonlarda beyaz ırka mensup olanların gittiği tuvalete siyahlar gidemiyor. Siyahların gittiği tuvalete de beyazlar giremiyor. Hala bu kavga yapılıyor. Nerede insanlık, nerede insani hakikat? İşte Kur'an... Bir ayet-i kerime bütün musabıklığı ortadan kaldırıyor. Allah katında değer ölçüsünü, kıymet ölçüsünü, renge, şekle, ırka, soya, sopa, servete, şöhrete bağlamıyor. Allah'tan korkmaya, Allah'ın dinini yaşamaya, Allah'ın hükümlerini yerine getirmeye ve Allah'a yakın olmaya bağlıyor. Ne kadar güzel bir ölçüdür ne kadar müstesna bir kayıttır. Bundan dolayıdır ki, 1400 sene evvele bakalım. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem, şimdi bizim bulunduğumuz tarihten, 1400 sene evvel yaşamıştır. 1400 sene evvel, dile kolay. Bir bakıyoruz, 1400 sene evvel, Hazreti Muhammed'ül Emin, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in İslam'ı anlatmaya başladığı günlerde Peygamberimize inanan insanların arasında siyah renkli birisi var. Simsiyah. Bir Afrikalı var. Adı bilal Habeşi. Bilmeyeniniz yoktur, duymayanınız yoktur. Habeşi demek, yani Habeşistanlı. Habeşistan, hepiniz biliyorsunuz Afrika'da olan bir ülke, Habeşistan. Afrika kıtasındaki insanlar, Allah tarafından siyah yaratılmış. Kapkara, siyah yaratılmış. Afrikalı demek, siyah demek. Zenci, Afrikalı, Habeşi, bütün bu kelimeler siyah olduklarını ifade ediyor. Habeşi deyince siyah akla gelir, Afrikalı deyince siyah akla gelir, Zenci deyince siyah akla gelir. Ama Arap deyince akla siyah gelmez. Araplar beyaz ırka mensup insanlardır. Anadolu'da siyah insanları görünce Arap zannetmeleri vallahi yanlışlıktır, cahilliktir. Arap'lar siyah ırkamı mensuptur, beyaz ırkamı mensuptur. E, beyaz ırka mensup. Siyahlar Afrikalıdır. Arap değildir. Zencidir. Arapça konuşmasına bakarak siyahlara Arap demek cahilliktir. Bakın Arapça konuşmasına bakarak siyah renkli adamlara Arap demek neymiş? Cahillikmiş. Arablar de siyah değil. Onun için bu hususları doğru bilmek lazım. Kur'an ölçüsünü de bilmek lazım. Bilal-i Habeşi dediğimiz Radıyallahu an büyük Müslüman, büyük mümin, Peygamberimize ilk inanan insanlardan, kölelerden, zavallı, çaresiz, satılık bir köleydi Bilal-i Habeşi. Sonra iman etti, müthiş mücadele verdi, eza gördü, ceza gördü, eziyet gördü, azap gördü, dünyanın zulmüne, hakaretine uğradı, Ebu Bekir Sıddık'ın ödediği parayla sahibinden satın alındı ve azat edildi, özgürlüğüne kavuşturuldu. Peygamberimiz de onun rengine bakmadan, şekline bakmadan, imanındaki kuvvete bakarak İmanındaki Müslümanlığındaki teslimiyetindeki kuvvete bakarak onu bağrına bastı. Onu sahabe-i kiramın arasına aldı. Bununla da yetinmedi. 5 vakit namazı haber vermek için okunan ezanı Muhammedî'yi okumakla görevlendirdi. Kendisine müezzin seçti. Ama siyah renkliydi. Ve hiç kimse bunu yadırgamadı. Bu adam siyah, bu adam hadeş, bu adam zenci, bunu almayalım, bunu sokmayalım, bunu camiye sokmayalım demedi. İslam ne güzel. Kur'an ne güzel ölçüleri açıklıyor, izah ediyor, ispat ediyor. Ama hala Amerika'da bazı üniversitelere siyahlar alınmıyor, zenciler alınmıyor, ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan muamelesi yapılıyor. Bu duruma göre medeni dedikleri Amerika, 1400 sene evvelki, evvel nazil olan Kur'an'a göre, 1400 sene evvel tebliğ edilen İslam'a göre, bugünkü Amerika, İslam'ın önünde mi, arkasında mı? İslam medeniyeti nasıl telakki ediyor? Amerikan medeniyeti nasıl telakki ediyor? Bakıldığı ve mukayese edildiği zaman, Amerikan medeniyeti, İslam medeniyetinden, 1400 sene geriden takip ediyor. 1400 sene evvel siyahlar ve beyazlar kardeş olmuş, sarmaş dolaş olmuş, asla ayrım yapılmamış, hakaret edilmemiş, siyah müminlerle beyaz müminler sarmaş dolaş olmuş, barış içinde yaşamış, kardeş olmuşlar, dost olmuşlar, sahabe olmuşlar, beraber olmuşlar, beraber yaşamışlar. Ve o günkü cemiyete bakın, 1400 sene evvelki cemiyete, bir de şimdiki Amerika'ya bakın, siyahlar kavga ediyor beyazlarından beyaz polisler siyahları dövüyor, mahkemeye sürükleniyor, yağma ediyor, eziyorlar, eziyet ediyorlar. Bu ölçüler içerisinde düşündüğünüz zaman, Amerikan medeniyeti, vallahi İslam medeniyetinden 1400 sene geri kalmış ve geriden takip etmek durumunda kalmış bir hadise olarak önümüze çıkıyor. Cenab-ı Hak işte bu Kur'an ile, insanları terbiye ediyor. Bizim değer ölçülerimiz Kur'an'a göre ifadesini bulmuştur. İnsanlara nasıl kıymet vereceğimizi, neye göre kıymet vereceğimizi, bakın bugün Kur'an'dan uzaklaşan toplumlara bakın. Kur'an ahlakından, Kur'an ahkamından, Kur'an esaslarından uzaklaşmış toplumlara bakın. İnsanlara değer verirken hangi ölçüleri kullanıyorlar? Kimin serveti çoksa, kimin parası, kimin milyarları, kimin trilyonları çoksa, en değerli, en güçlü, en kıymetli insanlar bunlardır şeklinde bir telakki var. İnsanları servetlerine göre değerlendirmeye kalkıyorlar. Makamlarına göre Mevkilerine göre, efendim diyor, çok büyük adam diyor, devlet bakanı diyor, çok hatırlı adam, hani şimdi şu Engin Civan denen rezilin ortaya çıkarttığı skandal, rüşvet olaylarına bakın, o ona telefon etmiş, o ona bir şey demiş, o şöyle demiş, bu böyle demiş, en çok da bir kelime kullanılıyor, hatırlı birisi telefon etti, hatırlı. Nereden ileriye geliyor bunun hatırı, bunun önemi, bunun kıymeti nereden? Efendim, Cumhur reisinin karısıymış. Hatırlı birisi, değerli birisi, yani değerli olmak için, hatırlı olmak için, kıymetli olmak için, demek ki zengin olmak lazım, demek ki Cumhur reisinin karısı olmak lazım. Hayır bunu İslam kabul etmiyor, Kur'an kabul etmiyor. İslam'da değerli olmak için, kıymetli olmak için, Önemli olmak için, şerefli olmak için Allah'tan daha çok korkmak lazım. Haramlardan sakınmak lazım. Günahlardan sakınmak lazım. İnandığı gibi yaşaması lazım. Kur'an'a göre yaşaması lazım. Hazreti Muhammed Mustafa'ya göre yaşaması lazım. Günahlardan sakınması lazım. Haramlardan korunması lazım. Haram helal aramadan, günah sevap araştırmadan, keyfine göre yaşayan, zevkine göre yaşayan, Allah'tan korkmayan, ahiretten korkmayan bir kadın, cumhur reisinin karısı da olsa, vallahi şerefsizdir, dillahi şerefsizdir. Ölçü Kur'an'da açıktır. İnne ekremeküm indallâhi etkâküm. Sizin Allah katında en değerliniz, şerefliniz, keremliniz, Allah katında Allah'ın dinine bağlı olanlarınızdır. Allah'tan en çok korkanlarınızdır. Haramdan, günahtan en çok sakınanlarınızdır diyor. Kur'an'ın ölçüsüne bakmak lazım. İşte Müslüman kadınlar. Müslüman kadınlar, Müslüman kadınlar, Allah aşkına insanlara Kur'an'a göre değer verin. Fakirdir diye, varlığı yoktur, serveti yoktur diye insanlara hor bakmayın, hakaret etmeyin, alay etmeyin, gevşek davranmayın, insanlık ayarlamasını Kur'an'a göre yapın. İbadetini ediyorsa, haramlardan sakınıyorsa, günahlardan korunuyorsa, namahremlerden sakınıyorsa, erkeklerle tokalaşmıyorsa, erkeklerle şakalaşmıyorsa, erkeklere karışmıyorsa, bu kadın Allah'tan korktuğu için bunu yapıyor. Allah'ın hükmüne itaat ettiği için böyle yapıyor. Eğer zina etmiyorsa, haramlara girmiyorsa, günahlara girmiyorsa Allah'tan korktuğu için böyle yapıyor. Ahirette hayatının hesabını Allah'a vereceği için bunu böyle yapıyor. Yoksa keyfinden, zevkinden olsaydı o da başkaları gibi haramlara, günahlara dalardı. Demek ki haramlardan korunmak, kaçınmak, sakınmak, çekinmek Allah'tan korkmanın alametidir. Allah'ın azabından, gazabından, cehenneminden, hesap gününden, mahşer gününden korkmanın alametidir. Ne bir Müslüman tepeden turna örtünüyor bu kadın? Niye Müslüman kadınlar başörtüsünü ısrarla başlarına koymaya çalışıyor? Keyiflerinden mi? Hayır vallahi değil. Allah'ın kitabında Allah öyle emrettiği için, öyle hükmettiği için öyle arzu ettiği için kullil müminati Müslüman hanımlara söyle habibim Müslüman kadınlara söyle ey Muhammed Mustafa'm söyle ki velladribine bihumurihinne ala bihinne yabancı erkeklerin bulunduğu çarşıya pazara şuraya buraya giderken girerken Müslüman hanımlar tepeden tırnağa giyinsinler başlarına başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde koysunlar diye Kur'an'da Allah'ın emri var diye örtünüyorlar bir Müslüman kadın keyfinden mi örtünüyor eksiği var diye mi noksanı var diye mi başında kel var diye mi saçları dökülmüş diye mi Çirkin diye mi? Başkasını aldatmak için mi? Hayır hayır Allah böyle emrediyor diye başına başörtüsünü koyuyor. İşte bu kadın şereflidir. Allah'ın emrini dinleyen, Allah'ın hükmünü uygulayan kadın Allah'ın emrini dinlemeyen kadından vallahi daha şereflidir, daha kıymetlidir, daha önemlidir, daha ciddiyetlidir, daha cibilliyetlidir daha şahsiyetlidir, daha iffetlidir, daha nimetlidir, daha kıymetlidir. Cemiyetin kıymet ölçüsü bizi alakadar etmez. Kur'an'ın ortaya koyduğu kıymet ölçüsü önemlidir. Çünkü bugün insana servetinden dolayı, şöhretinden dolayı kıymet verenler, bir gün bakıyorsunuz ki o insan servetini kaybedince, Artık o insanlar o adama önem vermiyorlar. Şöhretini kaybedince, servetini kaybedince daha önce onun etrafında dolaşan insanlar o adamı yalnız bırakıyorlar mı, bırakmıyorlar mı? Aa bak değer ölçüsü bakın ne ile alakalıymış. O halde Müslüman hanım kardeşlerimiz Allahu Teala Kur'an'da çok esaslı çok mükemmel hükümlerle değerlerle insani yapımızı izah ediyor. Bu sebepten dolayıdır ki kadın kadın olduğu için erkek de erkek olduğu için birbirlerine karşı asla kibirlenemezler. Yani erkeğin kadına kadının da erkeğe üstünlüğü mevzu bahis değildir. Erkek erkek olduğu için kadından üstün değil. Kadın da kabin olduğu için erkekten aşağı değildir. Vallahi Kur'an bunu kabul etmiyor. Kur'an bunu kabul etmiyor. Kadın eksik değildir. Kadın noksan değildir. Kadındaki nimetler erkekte yoktur. Erkekte olan kadında yoktur. Kadın erkeği tamamlıyor, erkek kadını tamamlıyor. Birbirini tamamlamak için Allah yaratmıştır. Birbiri de çekişsinler diye kapışsınlar diye, çatışsınlar diye Allah, kadını erkeği bu maksatla yaratmamıştır. Bakın bugün Türkiye'mizde ve dünyanın bazı bölgelerinde kadın erkek arasında kast mahsus ile suni olarak yapmacık bir çatışma ortaya koyuyorlar. Kadın haklarıymış, kadın özgürlüğüymüş, kadınlar da istediği gibi yaşamalıymış, İstediği kadar erkeklerle ilişki kurabilmeliymiş. Şimdi bunu savunuyor bir takım kafirler, bir takım zalimler, bir takım sapıklar. Türkiye'de basında, yayında, televizyonda, medyada, şurada, burada konferanslarla, panellerle yaymaya çalıştıkları konu, efendim kadınlar özgür olsun, kadınlar özgür olsun. Yani ne olsunmuş, şunu anlatmaya çalışıyorlar. Yazık değil miymiş bir kadın bir erkekle nikahlanıp ömrünün sonuna kadar o erkeğin nikahında kalmak kölelikmiş. Nikahı kölelik kabul ediyor kafirler. Yazık değil miymiş diyor bir kadın bir ömür bir erkeğe niçin bağlı kalsın ya? istediği erkekle yatıp kalksın, gelsin, dolaşsın, hayatını yaşasın, zevkini yaşasın, keyfini yaşasın. Bir erkeğin nikahına niçin bağlı kalıyor bir kadın? Kölelikmiş, esirlikmiş, tutsaklıkmış. Nikah doğru değilmiş. nikah uzun varmış. Allah niçin karışıyormuş kadın erkeğe? Bunu yaymaya çalışıyor zalimler, kafirler, fasıtlar, facirler, katiller. Toplumu yıkmaya çalışıyorlar. E peki nasıl üyeceksiniz? İnsan toplumları nasıl çoğalacak, nasıl yayılacak? Zürriyet nereden hasıl olacak? Nikahı kaldırın, evliliği kaldırın, her tarafı zina işgal etsin. Nasıl çocuk hasıl olacak, nasıl doğum olacak? Allah... İnsanların üremesini, çoğalmasını bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesine bağlamış. Bir kadınla bir erkeğin bir araya gelmesini de Kur'an-ı Kerim neye bağlamış? Nikaha bağlamış. Nikah olmadan yabancı bir kadın bir erkekle araya gelemez. Nikah olmadan bir kadın bir erkekle asla bir araya gelemez. Nikah olmadan birleşemezler. Nikah olmadan tokalaşamazlar. Nikah olmadan asla bir araya gelemezler. Kalbette kalamazlar, beraber olamazlar. Nikahsız olursa bunun adına zina denir, bunun adına fuhuş denir. Demek ki toplumda zinayı yaymak istiyorlar. Bir takım deyyuslar, bir takım şerefsiz insanlar, zenginler, servet sahipleri bu konuları, bu mevzuları yayarak kadınları nikahın altından çekip Sokağa atmak istiyorlar, zinaya sürüklemek istiyorlar, fuhuşa sürüklemek istiyorlar ve hayatın nikahın dışında olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Öyle değil mi Müslüman hanım kardeşlerim, çok af buyurun beni mazur görün, beni kınamayın, ayıplamayın size bir kelimeden bahsedeceğim. Bugün umumhanelerde çalışan kadınlara bir isim takmışlar nedir siz iyi bilirsiniz. Genel evlerinde çalışan kadınlara ne diyorlar? Hayat kadını, hayat, hayat, haşa, genel evlerinde çalışan kadınlara hayat kadını demiyorlar mı gazeteciler, şerefsiz gazeteciler, namussuz gazeteciler, hayat kadını diyorlar. Aslında fuhuş kadını demek lazım. Fuhuş kadını diyeceği yerde ne diyor? Hayat kadını diyor. Yani fuhuşun adını hayat koymuş. Hiç fuhuş hayat olur mu ya? Fuhuş hayat olur mu? Yani nikahsız yaşayan kadınlar, nikahsız cinsel ilişkilerde bulunan kadınlara hayat kadını deyince, nikahı sanki hayatın içinde değil de dışındaymış gibi, zulümmüş gibi, hapislikmiş gibi, kölelikmiş gibi, karanlıkmış gibi, kakalılıkmış gibi anlatarak, nikahsız yaşamayı hayat kadını kelimesiyle övmeye çalışıyor, medhü etmeye çalışıyor ve telkin ederek nikahı kaldırıp zinanın ve fuhşiyatın yayılmasını arzu ediyorlar. Televizyonlara bakın. Bilhassa dizi filmlerinde siz de belki tabii dikkatinizi çekmiştir. Brezilya'dan, Meksika'dan ithal edilen ve Pembe diziler dedikleri, pembe dizi dedikleri dizi filmlerinde her gün saat 10'da şu saatte başlayıp devam eden 50 dizi, 60 dizi, 100 dizi devam eden bu Hristiyan filmlerine bakın. Brezilya, Arjantin, Meksika ve Amerika kökenli filmlere bakın. Devamlı olarak bir kadının birden fazla erkeklerle İlişkilerini anlata, anlata bitiremiyorlar. Ve ey kadınlar, bir erkeğe bağlı kalmayın. İstediğiniz erkeklerle, istediğiniz gibi yaşayın, fikrini aşılamaya çalışıyorlar. Bu filmlerle, bu bizi filmleriyle, bu pembe filmler dediğimiz yayınlarla Müslüman kadınlarını nikahdan, aileden, erkeğinden, Yuvasından, yavrularından koparıp sokağa çekmek, rezalete çekmek, cinayete çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bütün servetlerini, televizyonlarını, reklamlarını, paralarını sarf ediyorlar. Allahu Teala bu türlü kafirleri şerrinden, hilesinden, desisesinden, gayretlerinden Müslüman kadınları muhafaza buyursun. Çok dikkat etmek lazım, çok uyanık olmak lazım, çok hesaplı hareket etmek lazım. Bütün bunların yaptıklarının gizli maksatlarını sezmek ve anlamak lazım. Gafil olmamak lazım, cahil olmamak lazım, yanlış yapmamak lazım. Bir kere bir Müslüman kadın kaydı mı toparlanması mümkün olmuyor. Kadınların telef olması çok çetindir. Kadınların ayaklar altında kalması, bir sefer aldanması onun hayatına mani oluyor, onun dönüşüne mani oluyor. Ortada kalıyor, sokakta kalıyor, kötü yollara düşüyor ve bir hata bir kadının hayatını boydan boya rezil ediyor, haram ediyor. Evinize bağlı kalınız. Allahu Teala bir müslüman kadını evine ve müslüman kocasına bağlı kalmasını emrediyor. Bakın size bir fıkıh hükmü söyleyip sohbetimi toplayacağım. Evet, bir Müslüman kadın evine ve Müslüman kocasına Müslüman koca tabirini ne demek istediğimizi anlıyorsunuz. Namazında, abdestinde haramda gözü olmayan, başkasının ırzında, namusunda, kazancında gözü olmayan, evine bağlı, ailesine bağlı, yuvasına bağlı, yavrularına bağlı, Allah'a bağlı bir kocaya Müslüman koca diyoruz. Müslüman koca. Evet, böyle bir Müslüman koca, bir kadın bu kocasına, bağlı kalacak, itaat edecek, evin düzeni için, ev hayatının devamı için, evliliklerinin yıkılmaması, parçalamaması, ev ve aile birliklerinin bozulmaması için kadın kocasına itaat edecek. Başka türlü ayrı hayatını devam ettirmek mümkün değil, kadın ayrı bir baş çekerse, Erkek ayrı bir baş çekerse, o onu dinlemezse, o onu saymazsa, o onu kabul etmezse, o aile birliği ortada kalmaz. Dağılır, rezil olur, müdahale ederler, parçalanır, bölünür, yıkılır. Onun için Allahu Teala Müslüman bir erkeği, Müslüman bir kocayı evin reisi olarak ilan etmiştir. Evin reisi, o evin erkeğidir. Er رجالكم قوامون على ayeti kelimesi bomba gibi mesele açıyor. Ve efendimiz de bu ayeti kerimeyi izah ederken kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyatihi ve er recul ra'in fe mes'ulun an ra'iyyatihi diyor. Yani her biriniz ey Müslüman adamlar, ey Müslüman erkekler kullukum sizin her biriniz ra'in, çoban gibidir. Çoban, çoban. Ve küllüküm mes'ulün an Her biriniz çoban gibisiniz. Her bir çoban da yüttüğü koyunlarından ve kuzularından sorumludur. Nasıl ki bir çoban otlattığı mer'ada, tarlada, arazide, otlattığı sürüden, koyunlardan, kuzulardan sorumluysa, ey Müslüman erkekler siz de idareniz altındaki kadından ve çocuklarınızdan sorumlusunuz diyen Hz. Muhammed Mustafa'dır. Allahümme sallalâ Muhammed. Başka türlü de bir ayrı hayatı devam etmen, sorumlusu olmasa bu işin Hesap verecek birisi olmazsa, sorumlu olacak birisi olmazsa, nasıl bu aile yuvası devam eder, nasıl beraberlik devam eder, nasıl aile birliği sağlanır, mümkün değil. Kocası amir olacak, kadın ona boyun itaat edecek, meşru emirlerini İslam'a uygun, Kur'an'a uygun, sünnete uygun emirlerini dinleyecek, kocasından izin almadan sokağa çıkmayacak, şuraya buraya gitmeyecek ve kocasına bağlı kalacak,